0: ora in onda Filo Diretto.
1: Filo Diretto che ha un suo nome, Finestra di Libertà, intanto a beneficio di chi è attento anche alla musica e eh, ringraziando il nostro regista Federico Borsari che cura anche la tenuta del calendario musicale, ogni giorno una ricorrenza, prima abbiamo ascoltato una versione della celeberrima As Time Goes By. Del contrabbassista danese Mats Finding. Perché? Perché nasce oggi 7 dicembre 1948 a Copenaghen. La musica è importante eh, ed è necessario talvolta che cambi musica, che si cambi musica, che si cambi passo e che si smetta di suonare sempre la stessa canzone. La canzone di cui ci occupiamo ostinatamente in questi giorni e che fa notizia ogni giorno è Il Silenzio. È la canzone del silenzio sulla vicenda di Andrea Costantino. Che vedo collegato con noi dalla sua merdosa cella di Abu Dhabi, come l'hanno definita gli amici di Radio 105, dello zoo di Radio 105, che hanno parlato di te ieri in questi termini. Al di là degli aggettivi che possono essere più o meno eleganti, è la sostanza che conta e questa è una storia che mi viene da definire così come hanno definito la tua stanza gli amici di Radio 105. Non lo faccio perché l'abbiamo già pronunciata una volta questa parola. È una storia che mh, continueremo a narrare fino a che, io spero nel giro di pochi giorni, il tutto non si risolva dopo troppo tempo, dopo 21 lunghi mesi. Con noi c'è anche Stefania Giudice, eh, che è la compagna di Andrea, come ormai ben sapete, e che si batte anche lei da Milano eh, e fin dall'inizio perché la storia abbia la sola soluzione possibile, vale a dire che Andrea Costantino torni a casa ci fa compagnia questa mattina e gli sono particolarmente grato il direttore di difesa online una testata giornalistica specializzata nel settore della difesa e dell'industria collegata alla difesa molto letta, molto frequentata con numerose analisi di geopolitica e reportage da tutto il mondo e è con noi appunto il direttore di difesaonline.it Andrea Cucco Eh, buongiorno Andrea grazie per essere qui
2: grazie a Giulio saluto a tutti gli ascoltatori
1: Allora, eh, Andrea Cucco è stato uno dei pochi eh, giornalisti che si è occupato uno dei non moltissimi giornalisti che si è occupato specie in questo periodo in questo periodo sono ancora meno di questa storia no? eh, tra l'altro proprio in home page eh, l'abbiamo citato ieri in Rassegna Stampa c'è un pezzo con una domanda dopo gli appunti di Giorgia Meloni il concittadino Costantino dopo due anni lo riportiamo a casa il pezzo l'hai scritto tu no Andrea? e non è il primo che tu pubblichi su questo tema e allora io ti faccio la domanda che ho fatto anche ieri ad Alessandro D'Arolda collega valente giornalista di inchiesta della verità e mi domando per quale motivo la nostra categoria è così timida forse ci sono delle novità proprio per questa settimana quando ne saremo certi ne parleremo Però eh, la nostra categoria, cioè quella di chi fa informazione, è molto timida su questa vicenda e lo è andata, essendo sempre di più, col passare del tempo, invece che il contrario, perché più passa il tempo e più la notizia è questa, perché qualcuno dice non c'è notizia, non c'è novità, non c'è notizia, ma per conto mio, come ho già spiegato, la notizia è ogni giorno, ogni giorno di silenzio per me è una notizia. Per te, Andrea?
2: Sono pienamente d'accordo con te. E non mi stupisce però è limitato, è limitata ripresa del, del caso di Andrea Costantino perché bisogna chiedersi se c'è una libertà di informazione forse nel nostro paese quanto se fossimo davvero liberi tutti come è capitato a me nel, nell'apprendere la vicenda di Andrea ancora quando era in carcere facciamo una parentesi per Dosa Cella in cui sta adesso rischia di non rendere l'idea di dove ha vissuto per 15 mesi
1: e certo, di dove era prima se questa si è merdosa eh.
2: forse non, rende, non rendiamo l'idea di quello che è stato fatto passare a un nostro concittadino la gravità e soprattutto eh, il fatto ci sono diversi aspetti anche politici che ne conseguono se cambia un governo ma l'attenzione prestata a lui è la medesima se non peggiore in certi, sotto certi aspetti Ci si può domandare ma allora chi è che prende le decisioni in Italia secondo eh, è vissuto probabilmente con un certo imbarazzo da parte di chi da parte di chi è veramente responsabile della sua reclusione politicamente e anche amministrativamente eh, il problema diventa quindi la responsabilità che non ci si vuole accollare come al solito in Italia, in cui lo scalicabalire è lo sport nazionale. Al contempo, quello che spero, il Premier Meloni, insomma il Primo primo Ministro, possa risolvere eh, presto, è è dovuto, la soluzione di questo caso è dovuta a un semplice aspetto. Qual è il messaggio che l'Italia sta dando all'estero, a tutti gli altri paesi? ovvero che qualsiasi suo cittadino può essere preso, sbattuto arbitrariamente in cella, tenuto per due, due anni lontano dalla sua famiglia e il suo governo si disinteressa, se ne frega, o fa finta di fregarsene. Quindi al di là dei successi, se, al di là dei successi diplomatici che, che possiamo millantare in televisione a ogni conferenza stampa, in concreto... Questo è il messaggio che viene dato agli altri paesi e credo che sia imbarazzante, soprattutto perché Andrea Costantino è un concittadino come noi, esattamente come noi, quindi ci fa capire che quello che è successo a lui, come già accaduto a tanti altri concittadini, può capitare a chiunque di noi una volta all'estero. Sperando ecco. che non capi di presto anche in Italia.
1: Ecco Andrea, tu nel tuo appello, domanda per gli appunti di Giorgia Meloni, sottolinei che la questione è che Andrea Costantino è vittima di rappresaglia politica, usi questo termine sottolineato, no? e chiedo di spiegarlo meglio anche a chi ci sta seguendo eh, e poi un'altra domanda ehm, l'accusa come sappiamo più o meno formalmente perché stiamo parlando di una sorta di sentenza io non ho ancora ben capito che caratteristiche giuridiche abbia la pronuncia nei confronti di Andrea Costantino in base alla quale è stato dapprima preso senza mandato d'arresto quindi senza una formalizzazione iniziale dei capi d'accusa che poi mano a mano si scopre che sono relativi al fatto di avere aiutato la guerriglia Houthi, cioè sciita, e quindi nemica di Emirati Arabi e Arabia Saudita, in Yemen, per un carico risalente ad anni prima, che era stato ampiamente autorizzato dalle stesse autorità emiratine, via se non capisco male, perché francamente non riesco a capire il quid giuridico di questa questione (coughs) e neanche il quid sostanziale, cioè a cosa ci si riferisce quando si fa un'accusa di terrorismo per avere aiutato la guerriglia Uti eh, in quel dello Yemen mandando un carico là allora tu parli di rappresaglia politica come a dire no, questa accusa mh, non è fondata su dati di fatto no? è la stessa vicenda del. non possiamo ca- chiamarlo forse neanche tecnicamente arresto perché l'arresto avviene su un mandato di arresto con dei capi d'accusa la presa diciamo di Andrea e la messa in galera viene poi mano a mano scoperto il perché dopo si cristallizza in una sorta di sentenza nella quale si fa riferimento a questi capi d'accusa però c'è una questione politica a monte perché tutti ricordano che il 29 gennaio in relazione a questa storia in una maniera inusuale sostanzialmente con eh, via social, via tweet o poco di più eh, l'Italia con il suo ministro degli esteri Di Maio decide di, di porre l'embargo sugli Emirati Arabi che significa non commerciare più in armi e qui veniamo anche all'oggetto della tua rivista no, di difesa online in armi e in altre forniture verso gli Emirati Arabi con i quali si avevano precedenti rapporti. Vengono interrotti in maniera inusuale, brutale, offensiva diciamo anche per gli Emirati Arabi e da lì in avanti le cose precipitano. Allora, ehm, rappresaglia politica, accusa di terrorismo internazionale, pseudo sentenza o sentenza che sia, canale politico e accusa politica, questione del rapporto fra Italia e Emirati, fornitura di armi magari già pagata anche in parte, rapporti contrattuali già in essere, violati con un embargo deciso in maniera irrituale. È tutto corretto questo o c'è dell'altro, Andrea?
2: Sì, e c'è un, un aspetto che forse... Stato poco evidenziato in, fino adesso. Quando si ha a che fare con delle monarchie assolute e l'insulto è nei confronti del sovrano, è molto più grave perché non c'è diplomazia, non ci mm. sono alternative per ricucire se non un, un esporsi personalmente per, per cercare di diciamo, chiedere scusa, non per. Per aver fatto qualcosa che magari in patria potrebbe essere apprezzato, ma che se, se prendi degli accordi e poi non, non li rispetti sulla base di sillantate mm. attività militari, che oltretutto quando arrivò quel tweet di Di Maio erano per lo più sorpassate, non era neanche più. credo che l'unica soluzione a questo punto sia politica. Cioè... Ecco, allora scusami Andrea, senterlo
1: questo Che c'è interloquisco... anche
0: la sentenza.
1: Eh, ma cosa dici Stefania stavi dicendo? Che non
0: c'è anche la sentenza che è la soluzione politica, perché lui è stato scarcerato mm. in base all'articolo 228 per motivi di interesse nazionale superiore. Quindi quella sentenza chiar- chiarisce <coughs> che Questo è stato un finto processo politico, un... Una questione politica, lo dice anche la sentenza, il significato di quella sentenza è questo, non, viene, non, non si parla fondamentalmente di capi di imputazione, non si parla del carico, non si parla di niente nello specifico di tutto ciò, se non in modo fumoso, eh, errato, impreciso, eccetera. L'unica cosa certa, precisa, è la menzione di questo articolo 228, cioè scarcerazione per motivi di interesse nazionale superiore, cioè più di questo.
1: Torno torno a Andrea, prego, volevi dire qualcosa, ma poi voglio fare un'altra domanda a Andrea Cucco.
3: Mm, Sono una una puntualizzazione. Il 228 viene richiesto dall'accusa. Quindi quelli che mi accusavano, dicono no, sai che c'è di bello? È tutta una questione politica. Quindi lo diciamo ai giudici, giudici non, non, non sentenziate niente di quello che vi abbiamo detto, è una questione politica, eh, via tutto e eh, eh, viene fuori una roba tipo passare col rosso, ecco. Eh, c'è lo stesso tipo di significato ti ho messo dentro, ti sei fatta a galera va bene adesso esci paghi con una, una multa più con rosso.
1: ma anche la storia della multa è una storia molto particolare eh, a dire la verità perché non sembra essere neanche quello l'oggetto vero dell'interesse degli emirati arabi niente. ovviamente perché monetariamente è una multa ridicola in termini assoluti e, e oltretutto è una multa che non puoi pagare che non puoi pagare tu Mm. (ride) e torniamo al punto politico
0: a loro non interessa che la paghi Andrea
1: certo, deve pagarla chi ha ha fatto lo schiaffo chi ha dato lo schiaffo di cui parlava prima Andrea Cucco direttore, eh, ti chiedo questo allora, Eh, intanto perché a un certo punto eh, secondo quello che è possibile ricostruire se ci sono rapporti in essere se sono stati firmati dei contratti e dei rapporti commerciali vengono violati così in maniera strana, irrituale da parte di un ministro come Di Maio no? perché Di Maio decide di twittare in quel modo, rompere le relazioni annunciare un embargo se anche è anche vero oltretutto che queste questioni erano state superate, cioè il sostegno eventuale alla guerriglia era di anni precedenti no? primo, allora perché? e perché a quel punto eh, Draghi non dice nulla l'allora premier, perché tu dicevi giustamente lo schiaffo l'hai tirato a un, a un monarca assoluto, no? E quindi deve essere un suo equivalente a mettervi rimedio. Tant'è vero che quando è intervenuto il presidente Mattarella almeno Andrea è uscito da, eh, dall'orrida, infame e incredibile prigione in cui era, primo. Eh, adesso cosa, cosa ci manca? Per, per, allora, perché, Draghi, allora, perché lo schiaffo innanzitutto? Perché il Twitter? e perché la rottura di relazioni consolidate apparentemente all'improvviso, se c'è una ragione, se è possibile ricostruirla, perché Draghi sta in silenzio perché a questo punto il silenzio è difficile da superare anche da parte di chi, l'attuale Premier, aveva invece esposto chiarissimamente le ragioni per cui Draghi doveva intervenire e aveva chiesto l'intervento di Draghi, Giorgia Meloni, dall'opposizione. Sei in grado, direttore, di, di dare una risposta perlomeno verosimile, di ricostruire sensatamente il perché di tutte queste questioni? Perché lo schiaffo nelle, e perché i silenzi?
2: entrare nelle loro testoline? No, non ci tengo nemmeno più di tanto. Però eh, non è stato solo un tweet, ma anche un contro-tweet, perché ricordo, dopo l'ar- l'arresto di, di Andrea, ce ne furono altri. Eh, ci fu almeno un altro tweet eh, in seguito che portò a il boicottaggio dei sorvoli sugli Emirati da parte dei nostri militari ed ero in volo per l'Afghanistan per il ritiro del nostro contingente quando fu negato l'accesso, il sorvolo, l'atterraggio e avevamo una base al Minand con un, un reparto dei nostri che serviva proprio a supportare le operazioni in Afghanistan e dopo il secondo tweet di Di Maio fu detto signori fate le valigie, andatevene e il problema di fondo è che evidentemente non c'è una, una capacità di assumersi responsabilità e tutto viene visto con fastidio. E in questo vorrei, vorrei chiedermi, noi siamo cittadini di una repubblica o siamo sudditi di una monarchia che è perdurata fino ad oggi in cui altri soggetti si sono sostituiti al sovrano, Perché se... Il diritto di un italiano è questo, di venire calpestato, fosse anche per l'interesse nazionale, ed è l'ultima cosa in questo caso, qual è, qual è il risultato a cui dobbiamo, dobbiamo venire? Che semplicemente non siamo cittadini, siamo sudditi sacrificabili. Questo credo che dovrebbe portare a ben altre conseguenze. Quanto, per quanto riguarda la multa, uh-huh. 550 euro, politicamente... Visti i milioni che vengono regolarmente pagati per altri riscatti, credo che sia veramente ridicola. E soprattutto nel, nel momento in cui si è tra governi, basterebbe pagarla, fosse anche lo Stato. E alla prima, al primo accordo, alla prima nota spese, si aggiunge più 550 mila un conto che gli si presenta in futuro, per ricordare che non ci siamo dimenticati, quanto fatto adesso però è, è, dipende sempre ripeto dal, dalla, da, dal carattere della nostra politica che non vuole problemi e soprattutto si fa assistere dai responsabili di certi casini che vengono combinati e ovviamente non vogliono a loro volta assumersi la responsabilità ricordiamolo, questo è il 68esimo governo della Repubblica non è il 20esimo quindi oh, eh, ci sono app- amministrativi in Italia che perdurano e non cambiano ogni anno anno e due mesi
1: ecco ma perché direttore secondo te facendo un piccolo passo indietro che che certamente il il fatto diciamo in sé che riguarda il cittadino, il concittadino come l'hai giustamente definito Andrea Costantino è prioritario ma in termini di spiegazioni Perché a un certo punto si interrompono i rapporti con gli Emirati Arabi? Perché arriva lo schiaffo di Di Maio? Perché il governo Draghi cambia linea così repentinamente su un problema che non era certamente eclatante, scottante, no? Cioè è molto più scottante in questi giorni l'atteggiamento dell'Iran di repressione delle, degli, degli impeti democratici nel paese, se vogliamo fare bella figura sulla scena internazionale difendere i giusti principi. In quel momento là, nel momento del tweet di Di Maio, gli Emirati Arabi non erano un problema, o no. sbaglio?
2: ma Se l'attività politica di un soggetto è legata ai tweet che manda per avere consenso da parte dei suoi, è ovvio che sarà un continuo entrare in una stanza dei cristalli come un elefante è abbastanza normale da parte di chi, ricordiamolo, quando iniziò il tuo governo, insomma, aveva, parlando di difesa... Cioè, tu mi stai tono. dicendo,
1: direttore, che non c'è una motivazione geopolitica seria, un'analisi del perché si interrompono no. le relazioni fra Italia e Emirati Arabi, ma siamo nel campo della psicopatologia più o meno e del consen- della ricerca di facile consenso.
2: Sicuramente sì, l'agire la, la, la maldestro di un politico che non sa che quando va però, via...
1: Però fammi
3: dire
2: ed, una ed cosa. È già successo in precedenza. Però gli scusami,
1: gli se è così... Si veniva stata co- co-
2: posizione e interlocutori quando doveva essere un colloquio riservato. Perché? Perché era uno spettacolo. Ma se- spettacolo se- era allora, in scena. Però
1: permettimi, se è così e avevamo come Presidente del Consiglio il migliore dei migliori, Beh, qualcosa non quadra comunque. Il migliore dei migliori doveva intervenire il Presidente del Consiglio e dire ma che stai facendo ragazzino?
2: Oh, perdonami, ma il migliore Vai. dei migliori si tiene il ministro, il ministro degli Esteri ed altri del precedente governo? Se avessi dovuto fare io una scelta insomma <ride> diciamo che almeno una casellina o due avrei cercato qualcosa di meglio e quindi bisogna chiedersi ma il migliore dei migliori a fare lì era veramente libero di poter dare il meglio per il suo paese però guardiamo anche l'aspetto mm. da parte emilatina si sì. fornire un'accusa palesemente aggrapparsi agli specchi per mettere dentro Andrea e dimostrare poi nei fatti che un'accusa di terrorismo viene convertita in una multa alla fine è qualcosa legato al diritto è ancora e' ancor più una manifestazione, è un messaggio che viene dato agli italiani, signori a noi non ce ne frega niente, potevamo averlo messo per un eccesso di velocità, mm. non importa, è una soluzione che va data a livello politico, punto. Ecco, in, termini,
1: in termini di analisi geopolitica, poi voglio naturalmente tutto lo spazio ad Andrea Costantino, a Stefania Giudice, ma in termini di analisi geopolitica, ora, oggi, una presa di posizione come quella che la stessa Meloni invocava da Draghi? tocca a lei farla naturalmente perché lei ha preso il posto di Draghi quindi è come se quell'invocazione che noi abbiamo mandato più volte quei tre minuti molto chiari in cui Giorgia Meloni riassumeva i termini della questione di Andrea Costantino è come se le rivolgesse a lei stessa adesso no? eh, poi tutti in questo governo dicono i messaggi che abbiamo avuto stiamo lavorando, stiamo facendo, stiamo interessandoci no? che è il minimo, cioè proprio il minimo dei minimi sindacali per chi, <ride> per chi è al governo Eh, Ecco, detto questo, che cosa osta, diciamo, a che eh, l'appello di Giorgia Meloni venga raccolto da Giorgia Meloni in veste di Premier? Ehm, Che cosa cosa ostacola? C'è un quadro geopolitico internazionale che rende più difficile al governo italiano fare ciò che lo stesso governo italiano chiedeva al governo precedente? Mettiamola così per capirci chiari? Cioè Meloni chiedeva a se stessa, adesso è lei lì, sta chiedendo a se stessa qualcosa che è diventato più difficile... C'è qualche interesse appunto di grandi potenze o medio potenze o paesi stranieri dominanti, mettiamola come vogliamo, che rende difficile l'attuazione di questo obiettivo e la svolta, cioè andare dal sovrano degli Emirati Arabi e dire il precedente governo ha sbagliato, come avevamo già detto prima, e quindi poniamo rimedio a questo errore, nei modi e nei termini, con il dovuto rispetto e bla 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 oltretutto c'erano accordi commerciali in corso per cui c'è anche una questione diciamo concreta da affrontare no? eh, eh, cosa impedisce questo? gli interessi degli Stati Uniti di chi altro? non lo so mi domando, eh, me lo domando e eh, siccome tu fai anche sul tuo, sulla tua testata analisi ovviamente di geopolitica ti sei fatto un'idea? o è un'altra roba ancora? non lo so perché si rimane un po' basiti da tutto questo no?
2: Sì, soprattutto riguardo all'interesse nazionale eh Aver rotto con gli Emirati ha comportato non solo la perdita di miliardi e miliardi di quel paese,
1: ma... Anche perché mi sembra che quello che non gli abbiamo dato noi, quello che non gli abbiamo dato noi Italia eh, e l'industria italiana, eh, glielo stanno dando altri paesi.
2: Assolutamente. Eh, Però c'è anche un altro aspetto. Quando si è una monarchia in un'area governata da monarchie, l'insulto a uno diventa un insulto collettivo. Perché quale altro amico del monarca potrà accettare di fare affari con l'Italia nel momento in cui quello è stato insultato? (coughs) Questa è anche una delle gravi conseguenze che non sottovalutiamo. Eh, Però per quanto riguarda le motivazioni dobbiamo tornare a quello che ho detto all'inizio, ovvero chi è che governa, chi è che prende le decisioni. Se ha un cambio di governo non cambia una virgola di fatto, Deve esserci evidentemente qualcuno che continua a rimarcare, a fare gli stessi errori per non prendersi a sua volta la responsabilità. Questo è forse un intervento che vuol fare, dovrebbe fare Giorgia Meloni se vuole vagamente dimostrare un cambio di rotta in Italia. Ci
1: Ma se Giorgia Meloni fa cambio... questo, gli arriva lo schiaffo di Biden, lo schiaffo della von der Leyen, lo schiaffo di qualcuno, ha paura per qualcosa? Per capire, Andrea, perché non sto capendo da cittadino.
2: Beh, allo... Spesso casi simili sono avvenuti e ho memoria di, negli ultimi anni, in ripetute occasioni, a parte la più vicina Libia, i cittadini sono stati sequestrati, Sequestrati, sono stati imprigionati per una rappresaglia politica. La regola non è mai stata compresa questa si è fatto sempre finta di non dire qual era il messaggio, e sono stati abbandonati a se stessi per parecchio tempo con luoghi più o meno felici. Ma lo stesso Biden, insomma, con l'arresto della Greener in Russia, eh, ovviamente non immagina che sia stata una sfortunata coincidenza, ma che sia stato un chiaro messaggio. È un'attività... certi paesi mettono in pratica per mandare un messaggio solo che se dall'altra parte c'è qualcuno che è sordo o fa finta di essere sordo a pagare le conseguenze è chi capita in mezzo a questo gioco schifoso in questo caso il nostro andrea costantivo allora oltretutto ricordiamolo sempre parliamo di un'accusa del terrorismo che si è eh, che ha avuto come epilogo una multa E, e questo Aspetta che non veramente. gli
0: fanno pure pagare che non gli fanno pure pagare cioè non lo mettono nelle condizioni nemmeno di pagare quindi cioè...
1: allora una piccola, a... una piccola pausa uh, delle 10 eh, micro, un micro stop poi torniamo in diretta Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, rieccoci in onda, con noi Andrea Costantino, Stefania Giudice, il direttore di difesa online Andrea Cucco. Andrea e Stefania, abbiamo fatto una lunga conversazione con il direttore e adesso voglio sentire il vostro punto di vista, se c'è qualcosa da aggiungere, perché qua c'è, un, c'è una questione anche dobbiamo Capire eh, semplicemente mh, cosa si può fare e cosa si può fare è chiaro, è evidente lo stiamo dicendo fin dall'inizio, c'è una cosa sola da fare, è il Presidente del Consiglio che deve prendere posizione. Qualcuno dice il Presidente della Repubblica eh, potrebbe avere un ruolo anche di supplenza rispetto al Presidente del Consiglio non so come la pensa Andrea Cucco, glielo chiedo dopo. Intanto però Andrea e Stefania? Andrea?
3: Allora, io ho un due o tre cose che mi sono segnate perché oggi leggevo un articolo del giornale a pagina 5 di Boezzi, ok? giusto per dirvi esattamente qual è lo spirito di autocritica e la capacità di autovalutazione del, dell'ex ministro che fa il paio con l'ex primo ministro. Vi leggo, un virgolettato attribuito alle persone vicine a Di Maio poi ci fanno sapere lui lui, Di Maio sulla questione del gas e del petrolio ha lavorato molto scambiare in pochi mesi la quasi totalità del gas che arrivava dalla Russia con nuovi fornitori è una cosa che ha fatto solo l'Italia e gli altri ancora non capiscono come come abbiamo fatto ora io vi do solo alcuni dettagli di questo Primo, eh, abbiamo l'Algeria che era già connessa con noi col tubo del gas, quindi eh, eh, l'Algeria era già impredicato prima di aumentare le quote del gas all'Italia, cosa che Eni stava bloccando perché aveva tutto il gas che arrivava dal metanodotto eh, del nord, quindi fatto secondo avevamo un altro tubo che ci collega giù a brindisi con l'azerbaijan anche in quel caso è stata aumentata la parte di capacità che era già impredicato di aumentare come parte di capacità poi se vogliamo andare a vedere alcuni dettagli ci sono anche del, degli errori cosmici tipo non so snam che si acquista uh, la nave rigassificatrice prima di avere qualsiasi valutazione di impatto ambientale e dove dove la può ancorare questa nave. Quindi è veramente una confusione totale nel silenzio e nell'omaggio totale della stampa. E con un'autovalutazione fuori da qualsiasi tipo di... Voglio dire, eh, anche l'autocompiacimento che qua emerge da, questa, eh, da questo virgolettato è vergognoso perché non si riesce a capire, e non riesce a capire probabilmente Di Maio, quali siano gli errori. Io chiudo semplicemente dicendo che parla di petrolio e gas, okay? poi parla solo di gas, probabilmente non ha ancora compreso quale sia la differenza tra il petrolio il gas, tutto va bene insomma, buttiamo dentro qualsiasi cosa, è scandaloso è scandaloso come non riesca a capire questo come vada e si infiltri al al Med per cercare di prendere eh, una lontana parente di Mohammed Bin Zayed e gli chieda senti che mi fai una raccomandazione mi mandi dentro eh, digli che non sono così cattivo. Ora, questo è un approccio, adesso voi parlavate di monarchia assoluta, ma voi lo credete possibile non solo in una monarchia assoluta, ma anche in una democrazia completa un approccio del genere? Un approccio per cui, eh, guarda, mi fai la raccomandazione e mi mandi avanti. Cioè, tutto questo noi l'abbiamo subito e io l'ho subito sulla mia pelle. Con una incapacità comunicativa un'incapacità di autovalutazione e un credere che tutto sia cioè lanciamo le cose così le spieghiamo alla belle meglio perché riteniamo che gli italiani siano un popolo di incompetenti e stupidi e quindi li trattiamo come un popolo di incompetenti e stupidi e poi andiamo avanti a fare i fatti nostri Ora, questo è scandaloso e per venire alla alla mia faccenda eh, e quindi all'ipotesi di soluzione, ora c'è stato un cambio del governo, un cambio del governo fortemente voluto dagli italiani, con un cambio del governo che era una questione di pancia, di testa, per cui volevamo come italiani un cambio di passo rispetto a quello che c'era stato. C'è stata una formazione che si è presentata con l'Agenda Draghi. Ok? È arrivata a scarsa al 7%, doveva prendere il 10-15%. Mi riferisco a Italia Viva Azione, adesso mi pare che sia sì. solo Azione. Ok? Sì. E si è presentata con lui. Quindi tecnicamente se i giornali. Che Continuavano a magnificare l'opera del migliore dell'unto dal Signore con questa sua pletora di ministri che erano ministri ma- magnifici perché Di Maio era magnifico addirittura nel fare queste cose. Ok, se effettivamente fosse stata questa, allora gli italiani che sono tutti stupidi, che hanno votato in maggioranza per il cambio del governo, non hanno mai capito niente. Quindi a questo punto quelli che sono andati su hanno un'occasione più unica che rara per ristabilire delle relazioni con queste monarchie che sono state offese e a questo punto cioè, la soluzione mm. è molto semplice ma è lì davanti mm. a te. Ok, Che cosa fai? Tiri sul telefono, chiami e gli dici ascolta. Quello che ha fatto il precedente era un incompetente. Non distingueva niente all'interno della sua logica, cioè della, cioè, ma, ma neanche fuori dal, dal balcone. cioè, Quando va fuori dal balcone, l'esultare abbiamo abolito la povertà. È il massimo de, dello sguardo sul mondo che riesce ad avere. Perché per il resto non capisce niente. Quindi una telefonata, si va e si risolve la cosa. E, e tra l'altro, scusate, io voglio anche spiegare una cosa per gli ascoltatori che è una cosa che penso che interessi quando voi alla fine del mese che siate imprenditori o che siate privati pagate le bollette quando Di Maio dichiara a mezzo dei suoi portavoce dei suoi ascheri, insomma, chiunque sia che ha cambiato tutta la parte del gas e ha fatto queste cose io vi faccio una domanda voi quindi dopo tutto questo beneficio che lui va dato avete capito perché continuate a pagare il gas e la bolletta elettrica a dei prezzi astronomici?
1: Io faccio, un passo, faccio anche un passo indietro, non ho, ancora, non ho capito se, se, se sia vero che il gas russo è stato totalmente sostituito con nuovi fornitori
3: Assolutamente no, Appunto. ti rispondo io, assolutamente Appunto. no la gran parte dei depositi nostri sono stati riempiti col gas russo. Ok? Il gas russo peraltro è ancora presente nei depositi uno Baumgarten che è in Austria e l'altro adesso stanno facendo gli stoccaggi in Ungheria e continuiamo a comprarlo. Ok? Nel momento in cui in Germania veniva chiuso a noi veniva semplicemente dato un po' meno. Il 80-90 per eh, del riempimento dei depositi, e poi questa è, un, è un'informazione che ENI dovrebbe immediatamente dare per calmierare anche i prezzi, dicendo signori ascoltate, siamo al. 90% non abbiamo problemi di parte di distacco, questo serve a calmirare i prezzi. Questa è una notizia tranquillizzante. Io vi riporto una cosa che sta uscendo adesso negli Stati Uniti ed è stata riportata dal governatore democratico e adesso verrà ripresa anche da De Santis che è l'altro candidato repubblicano, dove dicono Signori, sapete che ci sono di bello eh, aziende petrolifere? Sapete che che cosa c'è di bello? Che adesso noi vi andiamo a punire sulla parte dei prezzi al benzina e dei prezzi dell'energia elettrica. Perché i profitti che state facendo sono scellerati. (coughs) Nel momento in cui, sostanzialmente, Evi, fino a qualche anno fa, bloccava i rigassificatori perché aveva praticamente tutta la parte dei metanodotti e oggi dice bisogna lavorare sui metanodotti e l'amministratore delegato fa tutta una serie di eh, dichiarazioni che sono sbagliate e tra l'altro guardate che ai tempi, io adesso vi riporto una cosa Scaroni aveva detto delle cose diverse ok? Scaroni brutto, Scaroni cattivo però era quello che aveva fatto i take or pay E tecnicamente Eni oggi sta continuando a pagare il gas a quel prezzo. Ora, ce lo può dire Eni a quanto lo paga il gas? Magari lo può spiegare al Copasir, magari lo può spiegare al al governo. Perché non è, e qua ve lo dico, il prezzo che c'è al mercato del TTF. Non può essere. Perché quello è un mercato anche on the spot. Quindi significa un mercato a pronti. Ho bisogno di gas, vado lì, lo prendo e lo pago a quel prezzo. E il prezzo loro non è collegato con quello.
1: Quindi chiaro, è esattamente chiaro. più basso. Molto chiaro. Ora,
3: scusate, vi ho dato no, tutta se, una parte. Servirebbe, vera, servirebbe, un'opera-
1: servirebbe un'operazione verità. Ma anche l'osservazione che facevi tu, Andrea, mi sembra elementare. Se tutte queste meraviglie sono state compiute da Di Maio e dal governo Draghi, la nostra bolletta dovrebbe essere molto inferiore a prima. Non è così, semplicemente, è un conto della serva se vogliamo, però rende l'idea. Intanto torno, Stefania, se vuoi intervenire in qualsiasi momento per puntualizzare le cose, ma torno anche al direttore di difesa online, Andrea Cucco, perché voglio porti questo, dopo questa giusta osservazione che ha fatto Andrea, voglio porti però un'altra questione. Allora dicevo prima, ne accennavo prima, Mattarella potrebbe supplire a un'eventuale inazione del Presidente del Consiglio, cioè di Giorgia Meloni, nel riallacciare un rapporto diretto e nel risolvere anche la questione di Andrea direttamente, te lo chiedo. Secondo, eh, se si facesse quest'opera di ricomposizione che significherebbe anche la liberazione di Andrea, eh, non sarebbe un'opera appunto di atlantismo? Visto che si parla tanto di appartenenza atlantica, di fedeltà ai principi della Nato, di atlantismo... Mi pare che ricomporre con gli Emirati sia un gesto di atlantismo, o sto sbagliando, non sto capendo nulla. Fammi capire un po' di più tu, direttore.
2: Ma, eh, riguardo alle posizioni politiche, soprattutto parlando di Emirati, sono estremamente fluide perché in pochi anni da schieramenti opposti in altre aree si, si muovono mm. molto velocemente. Pensiamo anche alla Turchia, che era un, un paese della Nato assolutamente in competizione con gli Emirati ha riuscito a ricurcire e a ottenere investimenti notevoli nel suo paese e cambiare completamente il, la postura nei confronti degli Emirati quindi su quello che sia atlantismo o no in, questo, in questi anni è molto difficile quello che facciamo oggi dopodomani potrebbe cambiare radicalmente per quanto riguarda il Presidente della Repubblica però ricordiamolo possiamo dire Santo Sergio è stato colui che ha tirato fuori Andrea lo, sei, 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 sei mesi fa dopo una, una sua visita almeno credo che sia stata una coincidenza quanto dopo il suo intervento diretto è stato scarcerato questo è conosciuto mancava solo un ultimo passo ad opera del Presidente del Consiglio e stiamo ancora aspettando se non avverrà è l'unica persona in Italia a cui ci si, può. si deve regolarmente appellare per avere un risultato
1: come estrema razio tu dici insomma come istanza finale
2: beh non è che può fare tutto lui che cavolo ogni tanto e... qualcuno
1: no, anche perché tanto... se sennò... no
2: anche qualcun altro dovrebbe fare la sua parte
1: anche se no perché se no verrebbe da dire torniamo allo statuto scusami la battutaccia no torniamo allo statuto Albertino e, e al re eh, Giulio sì, scusami
0: eh. Uh, ma poi uh, io non capisco perché bisogna complicarsi la vita quando uh, gli Emirati hanno detto palesemente, hanno fatto capire palesemente che vogliono parlare col Premier. E l'hanno fatto capire anche ultimamente, cioè anche col messaggio che è indicativo, io lo ripeterò tutte le mattine. È indicativo il fatto che MBZ e gli Emirati abbiano fatto i complimenti alla Meloni prima ancora che questa fosse stata nominata. Questo è indicativo, questi sono arabi, vanno capiti, vanno interpretati e chi sta al governo ha il dovere di conoscere anche gli altri stati. È come chi fa il medico. Chi fa il medico ha una specializzazione, ma ha il dovere di conoscere tutta la medicina. Quindi non c'è altra via. Il Presidente della Repubblica Mattarella è già intervenuto. Hanno scarcerato Andrea. Se fosse bastato quell'intervento, Andrea in questo momento sarebbe qua. Loro continuano a chiedere l'intervento di Giorgia Meloni. Né più né meno.
1: Allora, passo un messaggio confidano che è arrivato confidano
0: via. Confidano che lei rappresenti il cambio di questo governo che li ha insultati. Da anni l'embargo è stata semplicemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso e sinceramente un sovrano un dittatore un sovrano chiamiamolo come volete ok farsi dire una cosa del genere da un di maio ok è stato un insulto alla bandiera a questo insulto alla bandiera bisogna rimediare ma bisogna rimediare con le modalità arabe perché sono arabi. Andare d'accordo con questi paesi non è complicato. Bisogna solo conoscerli. E chi ci governa ha il diritto di conoscerli. Perché questa, questa storia dell'embargo ha portato enormi danni, a parte a me e Andrea enormi danni anche al paese, quindi il fatto di fare pace tra virgolette con gli Emirati non è solo un segno di atlantismo, ma un segno di patriottismo, perché fa bene all'Italia e agli italiani.
1: Sei d'accordo direttore?
2: Assolutamente, anche perché ci vuole un altro aspetto se vogliamo essere cinici e molto pragmatici, ma gli Emirati sono tra i protagonisti di quello che avviene anche in Libia, che anni fa era un paese di cui ci interessava qualcosa quindi riallacciare con un paese del genere vuol dire avere la possibilità di di avere un futuro o una prospettiva o potersi sedere di nuovo a un tavolo come ospiti e non come servitori eh, per per eventuali accordi futuri Eh, abbiamo abbiamo regalato il paese ad altri e ci dimentichiamo che oltre a Turchia, Egitto, Russia e Francia ci sono gli Emirati come attori a parte i libici, se, se proprio vogliamo parlare. <ride> vale.
1: Allora, scrive Gianluca, un suddito qualunque di questa Milano e di questo paese, si firma così. Da italiano ho sempre percepito il nostro sistema ancorato a visioni feudatarie, dove i gruppi di interesse e di potere si contendono territori elettorali da spartirsi, dominando le popolazioni locali. Il caso del mio concittadino Andrea Costantino mi conferma questo mio pensiero. Forse era meglio restare sotto la monarchia. D'altra parte l'Italia ha sempre funzionato meglio sotto l'uomo solo al comando. Questa è la continuazione storica del culto della persona al comando. Scusate il lungo messaggio, un caro saluto, un grandissimo augurio soprattutto ad Andrea che possa rientrare presto, scrive questo ascoltatore. C'è un altro messaggio di Simone dal Friuli. e ci scrive Simone tutta la mia solidarietà ad Andrea alla sua famiglia, da viaggiatore ho visitato stati come l'Iran, l'Armenia la Tanzania eccetera, questa situazione un po' mi preoccupa, un domani trovandomi in un qualsiasi paese estero eh, potrei trovarmi in una situazione simile, magari per aver espresso un'opinione o per un tweet di un membro del governo, insomma la cosa non è rassicurante per tutti gli italiani per chi viaggia per lavoro o anche semplicemente per cultura o turismo Esiste. ma
0: neanche fuori dall'Italia anche a San Marino c'è cioè, da aver paura
1: <ride> scrive così in effetti con qualche ragione questo nostro ascoltatore che poi si richiama alla petizione che è ehm, in uh, home page sul sito della radio su radiolibertà.net e anche sulla pagina facebook de- della radio la petizione change.org mm, e con tutte le mail e i numeri di telefono della presidenza del consiglio e del ministero degli esteri per far sentire da comuni cittadini anche la propria la propria voce e ancora c'è un altro messaggio circa il fatto che il nostro governo scrive Anna Maria da Vicenza non sia libero ma condizionato da una serie di interessi internazionali verso gli Stati Uniti in particolare ingabbiato con poca possibilità di azione però a me pare non so se Andrea Stefania e il direttore Andrea Cucco siano d'accordo che invece in questa vicenda ci sarebbe tutto lo spazio e l'agibilità, come si dice, politica per intervenire, o no?
0: E tutte le aperture?
1: Anche perché anche perché lo abbiamo ricordato, direttore, poi sentiamo anche Andrea naturalmente, ehm, il sovrano in questione, ehm, il, numero, il presidente degli Emirati Arabi, ha subito, prima ancora che Giorgia Menoni si insediasse, fatto avere eh, al futura premier e vincitrice delle elezioni il suo messaggio di apertura, di congratulazioni eccetera, questo significa qualcosa no direttore?
2: Mi sarei aspettato molto di più nel senso che adesso senza esagerare con i paragoni ma ricordiamo la crisi degli ostaggi in Iran degli Stati Uniti al cambio di governo eh, con la salita di Reagan eh, al potere gli furono restituiti immediatamente come segnale politico di distensione, io mi mi aspettavo che con un cambio di governo sarebbe stato un rilascio immediato di Andrea. Evidentemente non abbiamo la stessa considerazione da parte di altri, e quindi è in, è in grave crisi la nostra, il nostro peso politico internazionale. Gli Emirati
0: non si fidano più dell'Italia, non si fidano più, vogliono vedere i fatti che non vedono da troppi anni.
1: C'è anche una questione, il fattore tempo. Quanto gioca ancora? Perché sono passati 21 mesi. Quanto tempo ragionevolmente deve ancora passare, Andrea?
3: No, dico purtroppo i fatti, adesso rispondendo alla Stefania, li hanno visti da parte del, del nostro Stato e eh, sono fatti sempre eh, contrastanti con... Quella che è una, una politica estera italiana, parlando tanto di Mediterraneo allargato, poi andiamo ad insultare le principali democrazie, del, le, le principali monarchie del Mediterraneo allargato. Ecco, non mi sembra proprio una manovra furbissima, ma in termini generali, poi per farla molto semplice, rispondere alla tua domanda, nel momento in cui eh, ti chiamano, ti scrivono, Eh, ti dicono su una sentenza che è dentro la parte di Farnesina guarda che è un fatto politico ti mando i complimenti Eh, l'Italia cambia l'ambasciatore ne manda qua un altro e a questo tendono a dirgli le cose poi a un certo punto eh, che succede? io posso capire anche il premier cioè a un certo punto gli Emirati Arabi pubblicano sul giornale eh, la voce di Mohammed Bin Zayed, quindi il The National, pubblicano un articolo dove dicono che Di Maio è uno scherzo, L'Italia ha, eh, Di Maio per l'Italia ha rovinato tutta la parte di relazioni, quindi non è che lo dice Andrea, Stefania, o persone più eh, qualificate di noi. No, lo dicono direttamente loro, quindi lo dice direttamente il sovrano, dice, guardate, voi le avete scassate tutte queste relazioni, per colpa sua. Cioè, e, e in tutto questo, evidentemente, loro questo messaggio l'hanno passato prima tramite eh, l'ambasciata, perché... Eh, è ovvio che eh, visto anche il modo di interloquire degli stati e in particolare ad esempio di questa parte di monarchia arabe non è che tendano a lavare i panni sporchi in pubblico considerando che la stampa non è una stampa che può pubblicare tutto quello che vuole quindi prima di arrivare ad un passo così, così rumoroso così chiaro, così fragoroso nei confronti anche degli altri stati europei, perché alla fine si appellano agli altri stati europei e chiedono anche agli Stati Uniti gli dicono scusa ma tu che stai negli Stati Uniti, perché c'è nell'articolo okay? tu che stai negli Stati Uniti sei partecipato anche dall'intelligence degli Stati Uniti ma se mettessero Di Maio che succede? No, Se mettono Di Maio vuol dire che vuoi scassare completamente le cose. Ora a questo punto la Premier dice ma cavolo Adesso che faccio? Io Di Maio lo posso supportare, non lo posso supportare? Ora qua io vengo anche ad un altro punto, dico, ascolta, io vedo tutte le dichiarazioni di Tajani, non è che per tornare sempre a Tajani, però il Manchurian candidate Tajani a un certo punto, eh, anziché dire non è un candidato di questo governo, se Borrello vuol fare, lo fa ed è una decisione sua. No, ascolta, non funziona così, ok? Tu ti chiami, abbiamo un ambasciatore alla Commissione Europea che si chiama Benassi, che peraltro era ambasciatore, eh, era consigliere diplomatico di Conte, quindi posso capire tutte le remore che, che qualsiasi tipo di persona su un consigliere diplomatico di Conte può avere o possa avere in tutta la sua vita, ok? Però chiami, gli mandi un messaggio di istruzione e gli dici senti Bello, vai là, dal. io ve la sto facendo semplice perché voglio essere semplice quindi faccio una serie di passaggi semplici senti bello, vai là gli dici a questo, ascolta questo noi non te lo votiamo perché ancora non è stato detto nel momento in cui ce lo ponessi al voto noi non lo votiamo e comunque sia noi non lo vogliamo ora a una presa di posizione di questo tipo, secondo voi Borrell o la von der Leyen che in questi giorni a Milano Che cosa dice? No, ascolta, aspetta, rivediamo le cose. Ora, perché questo non viene fatto? Ok? Perché non viene fatto? Perché vogliamo continuare a fare eh, i dispetti a persone eh, o comunque a governi di cui abbiamo bisogno sia per l'import che per l'export. Cioè... Quali sono i benefici che abbiamo da un'azione del genere RealPolitik, quindi la parte di Kissinger? cioè Quali sono i benefici? Che cosa si porta sì, a casa sì, l'Italia? Sì.
1: Allora dobbiamo chiudere perché abbiamo due minuti per oggi, poi ci risentiamo nei prossimi giorni. E da qui in avanti, come ho più volte chiarito, ma non per fare delle chiacchiere, perché qualcuno ha scritto anche: Ma voi parlate, parlate e magari ostacolate l'azione di chi deve risolvere il problema. Uh, chiedo questo anche al direttore Andrea Cucco, mm, no? perché è, una, è un pensiero legittimo che viene a chi ci ascolta e ci vede da fuori, può legittimamente sorgere questo dubbio. io l'ho già risolto non mi ripeto quindi su questo punto perché la finestra per me rimane aperta ed è fondamentale che lo rimanga chiedo anche la tua opinione però nel contempo anche su un altro aspetto perché ho la sensazione che comunque questa vicenda sia legata a qualche grumo oscuro di interessi che ripeto per la centoduesima volta a me non mi frega niente di venire a, a chiarire perché la cosa principale è portare a casa una persona quindi degli interessi che ci siano più o meno oscuri non mi interessa assolutamente nulla e in questo momento sto diciamo così, abiurando ai doveri giornalistici per certi versi perché bisognerebbe cercare la verità e tutto il resto ebbene io dico chiaramente che a me della verità non me ne frega nulla, in questo caso specifico perché mi interessa salvare una vita umana, portare a casa una persona e fare una cosa giusta, poi della verità non mi interessa anche perché non non cambierebbe le sorti del mondo questa ricerca della verità, mettiamola così siamo pratici, siamo realistici c'è un problema concreto che si può risolvere con un gesto relativamente semplice, fattibile certamente politicamente fattibile aspettiamo solo quello e basta però mi rimane comunque l'idea di un grumo di interessi strani su queste due questioni chiedo anche il tuo parere direttore di difesaonline.it Andrea Cucco sì, eh? Eh, il domanda silenzio domanda... sarebbe meglio primo e poi vabbè insomma tutto questo contesto strano poi ci salutiamo e ci ridiamo appuntamento um, domani no, dopodomani <ride> allora Andrea
2: 50... La domanda che dobbiamo farci, innanzitutto, alla luce di quanto è successo fino adesso, è davvero Di Maio responsabile di Beh, tutto? Perché è Semplicistico e soprattutto passato Di Maio è ancora lui eh, responsabile ultimo di, di quello che è stato fatto e di quello che non viene ancora oggi fatto. Secondo, è sicuramente l'interesse che po- Andrea possa tornare a casa, possibilmente prima di Natale, visto che è una famiglia che siamo tutti già sotto le feste nel nostro paese e, e lui sta vivendo uno strazio da due anni con una figlia piccola che può tracciare da troppo tempo. E mi viene da ridere però quando viene, viene detto ah ma voi non dovete accendere luci su quello, quello che avviene perché potreste rovinare le operazioni diplomatiche perché l'ho visto fare tante volte, mi sono sentito rispondere così Tante, troppe volte mm. quando per mesi anni non è stato fatto un chiamato nulla, e poi l'epilogo è stato: ah, ma era meglio se stavate zitti, non c'era bisogno perché comunque in maniera sotterranea si stava lavorando. La realtà è sempre stata che se ne sono sbattuti ampiamente, fin tanto che qualcuno non ha acceso una luce su un problema, e alla fine. su questo siamo d'accordo
1: su questo siamo perfettamente d'accordo allora Stefania per chiudere proprio una battuta finale
0: sono, sono gli Emirati che hanno voluto che questa cosa venisse a galla
1: Chiaro, evidente. Allora, eh, Andrea mh, Costantino mh, ci sentiamo, mh, ci teniamo in contatto anche fuori onda, naturalmente, come accade in questi giorni. Eh, io ringrazio mh, Andrea Cucco, direttore di Difesa Online. C'è un ascoltatore che è un tuo lettore appassionatissimo. Mi ha detto, sono molto felice di sentirti anche in radio. Eh, difesaonline.it, grazie anche a Stefania Giudice.
3: Grazie a voi,
1: grazie a voi.